0: Olá a todos! Antes de começarmos o episódio desta semana, até porque foi o primeiro episódio que gravámos e não mencionámos a invasão russa na Ucrânia, queríamos apelar à vossa contribuição para ajudar as crianças que sofrem com toda esta guerra. Assim, se forem a unicef.pt e fizerem uma doação, comuniquem-nos o valor uh, no nosso chat do WhatsApp em w.martinporidiotas.pt e nós vamos igualar a vossa doação até ao limite das nossas possibilidades. Juntem-se a nós para ajudar esta causa. E vamos então ao episódio.
1: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred questiona se a indústria da música é ou não uma história de sucesso na internet. O Diogo diz-nos como está o live streaming shopping em Portugal. E, por último, o Miguel diz que as leads andem aí. É o que ele diz. Fiquem por aí, esta é a por Idiotas. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast de Martim por Idiotas. O podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, novidades uh, e notícias sobre Martin, negócios e tecnologia. Se procuravam notícias e atualidades sobre estes temas, estão no sítio certo. Vamos às apresentações. Saiu meio trocado. Olá, Diogo. Olá, episódio número 60.
2: Uhul.
1: Olá, Fred. Ué, viva! E olá, Miguel. Alô. Antes de continuarmos, só para relembrar quem nos está a ouvir ou para quem nos está a ouvir pela segunda vez pela terceira e pela quarta temos um momento de shout out to Twitter onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter Martin Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco temos as rapidinhas que ao contrário do que aquilo parece são apenas as notícias mais importantes da semana mas em formato rápido e por último a é poderosíssimo e sempre último ferramenta da semana. Muito bem, vamos ser uh, produtivos, sellers e concisos uh, para não fazer perder tempo a ninguém, portanto Miguel, uh, Foi. para não variar, és o primeiro.
3: Vocês dizem sempre isso, para não fazer perder tempo para ninguém, Pá, parece que eu faço aqui as pessoas perder <risos> não, não, tempo. Não, 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 só <risos> diz
1: então, isso antes da minha. Vou relembrar, <risos> não, então vou fazer o seguinte, vou dizer vou repetir todas, para não ser que está bem?
3: Muito bem, ok. Uh, hoje venho falar de um dos temas mais importantes do marketing digital que são as leads uh, Elas andam aí, todas as queremos todas as procuramos, todos estamos dispostos a pagar por elas uh, e todos temos equipas comerciais, para suramigar por mais leads, mais leads uh, eu, Em primeiro lugar vou tentar dar aqui uma pequena descrição do que são leads uh, ou pelo menos a minha descrição e peço desculpa aos mais tecnicistas pá, se eu errar aqui um bocadinho na descrição uh, Para os que não sabem, as leads são contactos de pessoas ou oportunidades de negócios Ok? Uh, as leads podem ser mais ou menos qualificadas nós podemos ter leads de pessoas que não estão minimamente interessadas no nosso serviço ou no nosso negócio e por isso dizemos que são leads não qualificadas uh, são por exemplo aqueles palermas que clicam nos nossos anúncios, deixam os contactos e depois nem se lembram, <risos> nem se lembram do que fizeram quando nós lhes telefonamos e só nos apetece mandá-los para um sítio qualquer porque já gastámos dinheiro com eles uh, podemos ter leads uh, de pessoas que estão interessadas no nosso negócio e estas são leads qualificadas um, que depois também se subdividem em duas categorias, ou pelo menos eu costumo subdividi-las em duas categorias, que são as leads qualificadas frias, que são pessoas que estão interessadas no nosso tipo de produtos e serviços, das coisas que temos para vender, mas ainda não nos conhecem, ou ainda não estão prontas para comprar, mas podemos ir aquecendo a lista com o irmão Martin, etc, e depois temos as leads qualificadas quentes, que são pessoas que já estão preparadas para comprar aquilo que nós temos para vender e só estão à espera de uma boa oportunidade para comprar. E também já nos conhecem, já sabem quem somos. Uh, agora que eu expliquei o que são leads, vamos falar sobre a forma de as encontrar, okay? de as angariar. Uh, e eu quero saber aqui o que o nosso panel acha sobre cada, cada hipótese que eu, que eu vou apresentar, dizendo o positivo ou negativo nesta técnica. Ok. Muito bem. Uh, eu não sei se querem fazer como fizemos na semana passada, Ricardo, e tu vais dizendo as, as hipóteses e nós vamos comentando.
1: Então, pode o que é que parece? Claro que sim. Então vamos lá. Vamos, uh, vamos dar início ao. Uh...
3: Eu quero ser sempre o último a comentar, porque fui eu que escrevi, que eu escrevi as hipóteses, não é? Muito bem. Então vai, vou levar o nosso painel. Eu vou, eu vou assim sempre bem.
1: Tu tens a resposta certa né? Já percebi Sei lá, já nem... Muito bem, então é, é. para saber, uh, neste caso Cada um de vocês, o que é que vocês acham De cada uma destas hipóteses uh, e, e vamos fazer igual à semana passada Vamos ser muito concisos <risos> E é para nos dizer se é positivo <risos> ou negativo Será isto, Miguel, certo? Ah, não, sim, Só e depois assim, com um o é comentário, com um comentário, com um comentário Com, um comentário, com tá um comentário do porquê Preparem-se E é. porquê é que é positivo e porquê é que é negativo Muito bem, então vou começar com o Fred, Fred E o ponto número 1 um. E a questão número um é comprar uma base de dados com nomes, telefones e e-mails. Positivo ou negativo? E porquê?
2: Negativo. É, ter um, vai ter um custo muito alto no médio e longo um prazo. É, de acordo com as regras, é legal, ok? É legal, pode-se fazer, mas não se deve fazer. Porque pode, pode ser legal. É legal.
1: Pode ser legal. É? É, é, Caro Diogo, eu peço que não interrompa é porque <risos> isso invalida a resposta do Fred. Fred conclua?
2: Uh, não, ia só dizer que os dados pessoais são qualquer informação que determinada, que determinada pessoa uh, identificada ou identificável uh, possa ceder. nome, morada, telefone, rendimento, perfil cultural, etc, etc, etc. Portanto, basicamente, quando nós compramos a base de dados, teríamos que necessariamente contactar essa audiência para pedir a autorização para impactá-la com a comunicação. Logo, é um problema porque essa audiência não está aquecida de acordo com os termos que o Miguel partiu
1: Muito bem, Diogo. Não, desculpa,
0: deixa-me só complementar isto ah. que era aquilo que ele estava a dizer uh, para o Fred. Ou seja, o Fred disse que é legal, sim, pode ser legal, diria eu, não é? Porque eu... Mas eu acho ah. que
1: ele concluiu bem a dizer Exato. como é que pode ser legal. Exatamente,
0: é, é, a ideia é um, pouco, é um pouco essa, não é? Que é há muitas bases de dados aí à venda que não são de todo legais e, e a forma como a comunicação é feita
1: Uh, não é legal. Um... E no outro dia apanhei uma numa esquina do Cacho de para lhe vender aquilo. Apagaste <risos> ali uma lida. Não, 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 nem vou tocar nisso. Nem penso, tão nada.
0: Muito bem, eu... Mas negativo, tá negativo, sim. Uh, realmente as leads acabam por ter muito pouca qualidade. Não sabemos muitas vezes de onde é que elas vêm, como é que foram angariadas, muito frias. Uh, e o trabalho que dá em aquecer essa lida acaba por ser demasiado ou, ou acabamos por perder muito tempo ou, e dinheiro para aquecer essa lida
1: muito bem,
3: Miguel eu lembro-me de um dos, meus, um dos meus primeiros pescados que foi numa, numa empresa com páginas amarelas é pá, aqui íamos às páginas amarelas e começávamos a contactar as pessoas ali tipo pessoa a pessoa, na lista telefónica era uma coisa completamente surreal eu também acho que é negativo foi o meu a primeiro parte, trabalho, como... uma coisa
2: dessas também é né?
3: Epá, quem lá esteve é. sabe do que falo. Não era né? colchões. Era colchões, nós era tipo, tínhamos um kit médico para oferecer e depois acho que aquilo também ia parar ao colchão, mas já, também já não me lembro. <risos> uh, eu, eu também acho negativo, uh, a parte da legalidade ou não, eu acho que há formas de contornar-se, as pessoas eram consentimento para serem contactados por terceiros, mas eu acho negativo acima de tudo porque as pessoas não nos conhecem epá, e podem nem ter nada a ver com o tipo de serviço que nós estamos a querer vender, nem, nem com o público-alvo, por isso não não compensa. Muito bem.
1: Portanto, genericamente comprar uma base de dados com nomes, telefones e e-mails, a resposta é negativa. <risos> Muito bem. Vamos à próxima pergunta que é uh, vamos continuar pela mesma ordem, está bem? Para fazer, uh, para as pessoas estarem com atenção. Muito bem. Fred, questão número 2. Comprar leads qualificadas em empresas de angarição de leads, como por exemplo a hotelads.fenix.pt.
3: Hot leads! Hot leads! <risos> Ai, desculpa! Isso
1: o que eu disse? hotel uma coisa. É, assim, é maravilhoso. Desculpem, desculpem. Foi...
3: Isso é o teu negócio em paralelo viver <risos> os leads para hotéis.
1: Uh, comprar leads qualificadas em empresas de engariação de leads como por exemplo a HotLeads.niz.pt ou até o célebre doutor finanças que angariam um leads qualificadas e depois vendem um, e depois deixar aqui a nota que é atenção que as pessoas que deixam os contactos não sabem quem é a empresa final que os vai contactar, portanto, mas sabem uh, que estão a pedir, por exemplo, informação sobre seguros de vida, portanto uh, positivo ou negativo a comprar leads qualificadas nestes termos, portanto, angriados, empresas com de leads, como por exemplo hotel e é, 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 é,
2: é, isso <risos> ah, não, no fundo é um, é, um, é um bolo que vai com chantilly, vai com mais coisas porque é. a, a premissa é a mesma, que é comprar a base de dados pronto, a premissa é a mesma, que vai com o fator negativo, mas no entanto eu, talvez seja importante aqui eh, partilhar com a audiência que existem muitas estruturas em Portugal, nomeadamente eh, agências, mas também o lado empresarial, como foi o caso agora que referido que é o Dr. Finanças, que não é uma agência, mas faz este serviço para, e existem depois outras nomenclaturas, por exemplo, chamadas Corregistros, que é uma nomenclatura para se falar da criação de leads, mas que depois existe uma pequena qualificação, para perceber se o cliente quer ou não quer aquele contato. Ou seja, dando aqui uma hipótese, uma, só uma percepção rápida. É como se o cliente quisesse subscrever uma máquina de café, okay? preenche um formulário para uma máquina de café, porque quer receber café gratuito durante um ano, a seguir passa por uma página que supostamente seria upsell, ou cross mas não é, e é feita a pergunta. Estaria interessado em 15 dias gratuitos de aulas em inglês? E se a pessoa é disser que sim, essa rede vai para um cliente que vende a uh, formação de área em inglês. Ou seja, existem formatos que eh, podem configurar uma pequena melhor qualificação que é uma compra de base de dados qualificada, mas que é... Pronto, mas tem este, este contexto que eu estou aqui a explicar que é importante que existem vários formatos eh, que não é a eh, venda de, ou melhor, a compra de um ficheiro Excel que eu sei lá de onde é que veio, se foi sacado de um diretório eh, do Pornhub ou é uma coisa que é uma página concreta focada num tema só. Portanto, mas eu dou na mesma minha avaliação... Que já dei. Que, que é? Que, Desculpa. Esta aqui, para casa esta aqui, divido-me um bocadinho. Mas como é, como é Hot Leads? Como é Hot Leads? Ponto aqui, ponto feliz.com.br <risos> É positiva.
1: É positiva. Muito bem. Epá, eu já tinha registrado negativa. Positiva. Diogo? Ah, esta é difícil, realmente. Também
0: concordo aqui com, com, com o Fred. Um, porque eu, eu também já estive na, na parte de agência onde nos pagavam à lead. Nós representávamos uma marca e nós pagávamos a, Aliás, essa marca pagávamos mediante o número de leads que nós angariávamos por mês. Um, e e, e pá, o problema deste tipo de angariação é que muitas vezes as leads que acabamos por pagar mas mesmo que se pagássemos como a nossa própria marca muitas delas não têm não têm não tem grande qualificação ou porque, nós, porque a agência tenta ir buscar o número maior de leads possível uh, e depois há sempre o cliente que nunca está satisfeito e que diz, ah, a qualidade deste, deste, deste mês uh, diminuiu ou a qualidade deste mês uh, uh, está, está a piorar, não é? E então há assim uma espécie de descontentamento sempre. Pá, eu diria que é, é, é positivo... Um, mas eu ficaria eu tentaria sempre uh, qual, uh, um, tentar qualificar essa qualidade uh, desse, desse serviço, e atenção que o doutor Finanças por exemplo, uh, eles, eles podem estar, uh, eles enviam muitas vezes a lead mas é, é diretamente para o sistema que, 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 que o utilizador quer, ou seja, se quer um crédito é o utilizador depois que acaba por escolher o crédito que quer o, o, o banco quer acho que também tem essa opção Uh, mas é isso, portanto eu diria positivo.
2: Se bem que posso fazer um comentário? se bem que o conceito da Hot leads é diferente, que o Miguel já vai explicar, uh, mas em todo o caso, para quem não conhece, <risos> mas, mas, mas para quem não conhece este modelo que eu, eu referi, que o Diogo também mencionou, só para vos dar uma ideia: vocês pesquisarem no Google Clube Mais, ou o um Poupadinho, ou Crédito de Soluções, são páginas que têm este modelo que acabámos de verbalizar, que é um modelo diferente, ao que parece, que, do Miguel.
1: Muito bem, fica a dica, Obrigado, um, Fred. Bem, eu não estou aqui
3: para promover o meu modelo. Eu acho que é positivo. <risos> qual, qual é o teu
0: modelo, novamente? De, do quê?
3: <risos> Só, eu não, pá, não vou descrever exatamente o meu o modelo. Mas, quando eu escrevi este ponto, eu estava a pensar naqueles modelos em que é assim. Tipo, por exemplo, nós temos várias páginas na net que têm seguros de ou uma coisa qualquer deste género. Nem sei se isso existe e não é meu. <risos> ok? Uh, <risos> e agora vão lá ver e está lá byfenis.pt <risos> não, mas uh, são essas páginas que, por exemplo a pessoa vai para fazer uma simulação de um seguro de vida mais barato e que ele encontra qual é que é melhor a melhor, uh, a melhor uh, seguradora para o seu caso, e depois essa lead é passada para um mediador de seguros que faz o resto do processo comercial okay? é uma pessoa que está à procura, por exemplo de um seguro de vida okay? numa página, aparentemente uh, um, cangaria não para uma marca em específico okay? certo é nesse tipo de modelo que eu estou a falar e eu parece-me que é positivo porque são pessoas que estão ativamente à procura de uma solução para um problema e a página vai metê-los em contacto com uma empresa que está a solucionar esse problema específico, ok? Uma lead mais qualificada do que uma lead normal de uma base de dados, nós nem sabemos o que
1: é que está lá para dentro. Muito bem mensagem positivo Muito bem. Estão registadas as, vossos, as vossas respostas. Neste caso, o, para a questão número 2. Comprar leads qualificadas a empresas de angariação de leads. A resposta é neste caso o feedback é positivo. Portanto, devem o fazer. Quanto antes, PT Este, este vasco bom. palmeirinho dos podcasts. Vamos não, ao próximo. E pá, agora. Obrigado. Ou não? Não sei. Muito bem. Terceira questão, um, preto -te, prepara te Criar campanhas de angariação de leads nos motores de pesquisa e redes sociais com as suas próprias landing pages e call to actions como saber mais, pedir orçamento ou descontos?
2: Essa é a oferta da casa, claro que sim. Olha, como aqui não há muito para adiantar, porque é óbvio, né? essa uhum. deve ser a estrutura base do marketing digital, vou-te só partilhar convosco uma campanha que fiz esta semana uh, para, uh, de lead gen, ou seja, basicamente eu faço um pedido à plataforma de self-service do Facebook, barra Meta, que gera o Facebook e o Instagram. E, neste caso, gravei dois vídeos diferentes uh, para a subscrição da newsletter. Meti a correr nos stories no Instagram, meti a correr no TikTok para comparar, como tenho feito outros testes e que já partilhei aqui no podcast, em relação a preços de CPM, CPC e CPL. Uh, só para vos dar aqui uma ideia, o custo por lead angariada no Instagram, as duas, as duas leads no Instagram, cada uma custa um 5,60€ para se inscreverem na newsletter. Claro que a campanha é para logo. Já no, já no TikTok. No TikTok, para já, está a correr lindamente. Ali está a custar 24 cêntimos, está um bocadinho em cima do que não gostaria, porque é uma subscrição da newsletter. Mas, 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 mas qual
0: é a dança, do... Fred? Diz lá. Tens que dizer qual é a dança é pá, no TikTok.
2: Uh, <risos> se cara estás
3: a dançar com tudo o que tens... <risos>
1: Já sabes que no TikTok, quanto mais abanas o rabo, menos pagas oh, por lead. Pelo menos é pago, não <risos> e... sei. Não,
0: é <risos> Isto agora ficou muito mal.
2: Uh, mas é isso. Vou deixar... Acabar.
0: Muito bem, positivo. Diogo... <risos> Então, pá, sim, é claro, claramente que é positivo, uh, como é óbvio, infelizmente muitas vezes o, o porquê que as empresas acabam por recorrer ao exemplo que estávamos a dar, ao segundo exemplo que estávamos a dar, é porque não têm essa expertise, não é? E acabam por uh, as agências com maior expertise sobre marketing digital conseguir ir buscar por outros meios leads a, a um mais baixo custo, não é? Um, mas, mas sim, claro que é positivo. Muito bem, Miguel.
3: Uh, também acho que obviamente que é positivo que, como o Fred disse é a base do, do marketing digital uh, uh, acho que é positivo por diferentes motivos e, infelizmente pode ter um custo de produção um bocadinho mais alto para as empresas que não tenham estes, estes recursos in-house uh, mas acho que também é positivo porque uma pessoa que está à procura de, já do orçamento okay, ou de aproveitar um desconto já está mais quente, é uma pessoa que já está mesmo naquela fase, ok eu quero comprar e estou à procura mesmo aqui da, da resolução rápida deste problema por isso positivo, sem dúvida.
1: Muito bem, então neste caso é positivo. Criar campanhas de direção de leads com os motores de pesquisa e as redes sociais, com os seus próprios planning. Bem bah,
0: eu estou à espera de um prémio, no final.
1: Bom, enfim, vamos à próxima e última, neste caso, a hipótese, quarta hipótese. Criar campanhas próprias utilizando lead magnets como e-books, guias ou outro tipo de conteúdo digital que entregue valor grátis aos seus potenciais clientes.
2: Naturalmente que sim, nem vou comentar muito porque isto uh, pertence... Quer dizer, bom, vou, vá, vá, vou comentar senão não seria... Não, 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 há, não há programa. Mas, faria, mas faria parte de, de uma escada de valor. É claro que isto não serve para todos os, os produtos e serviços. Acredito, especialmente se estivermos a falar de funerárias... É capaz de ser um bocadinho difícil, mas nunca se sabe. Um bocadinho de criatividade chega-se lá.
3: Então, mas, um e-book um a falar sobre os melhores caixões para pessoas com excesso de peso. Deus meu.
1: Já dá, era... não, e, não e, mas se... já estou me a meter lá. Atingimos o alves
3: deste podcast. No... Eu se eu, calhar eu, 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 eu fazia o download, não é? <risos>
2: Atingimos o alves <baus> do podcast. <risos> Não, mas é, é, basicamente existe a escada de valor é um conceito na área do marketing para explicar que deve-se começar com produtos uh, hipoteticamente gratuitos e depois ir subindo ao longo, uh, o, ao, ao longo da jornada do cliente o preço, devagarinho, mas com calma, e não apresentar algum produto muito alto, a não ser que trabalha no mercado alto padrão. Mas fora isso, uh, claro, é uma boa estratégia para a grande maioria das uh,
1: marcas. Muito bem.
0: Diogo? Ah, eu diria que é a melhor estratégia, principalmente na ideia onde nós oferecemos... Uh, valor ao utilizador, não é? O, o problema muitas vezes é que o, o valor, que aquilo que nós percepcionamos como valor para o utilizador é que não é, não é? Como a subscrição da newsletter muitas vezes que nem sempre tem um valor ótimo para o, o utilizador, uh, uh, pelo menos ao, ao, claro para o utilizador. Uh, mas sim, eu diria que é a melhor forma, portanto positivo, Uh, e da melhor forma, não é? Tentar a, a, a questão do e-book, não é? Tentar realmente oferecer valor com aquela informação ao utilizador. Um, sendo que, que claro, tenham, tenham a ideia de, de que aquele utilizador deu-vos o e-mail ou, ou o número de telefone pelo e-book, não é? Portanto, tenham esse contexto em mente e trabalhem esse contexto. Muito bem, Miguel. Eu acho
3: que pode ir. ser uma excelente estratégia, mas é uma estratégia que tem de ser aplicada por um especialista e tem de ser feita mesmo como deve de ser. Porquê? Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas a cometerem é tentarem oferecer um e-book em troca de imensos contactos, tipo o nome, o telefone, o e-mail e mais umas quantas segmentações, o que é errado. ok? As pessoas devem começar a pedir apenas um e-mail, tem -se de se conseguir depois trabalhar muito bem. Isto é uma estratégia de médio médio prazo, diria, não é uma estratégia de curto prazo do género, a lead vai cair e eu amanhã vou conseguir vender. Não, é uma estratégia que requer aquilo que o Diogo estava a dizer. É entregar valor, mas perceber que existe ali um contexto e não se pode partir logo para a venda. Eu acho que é uma excelente ferramenta, para, uma excelente técnica para conseguirmos leads a baixo custo e, e muitas leads em volume, mas têm de ser trabalhadas e depois têm de, têm de se passar ali por um processo, por um funil, até se conseguir fazer a venda, mas claro que é
1: positivo. Muito bem, então a última é positiva. Tinhas aqui duas, estavas, dividiste também, não é? Dois positivos, negativos. Né? Então, é. o prémio, então, um, o prémio uh, para... Não há prémio, desculpa. Não havia prémio. Era brinco. Fred, o que é que ias dizer? Fred, é, diz, desculpa.
2: Não, é só dizer que este tipo de estratégia é, tem como objetivo colmatar as três maiores objeções que as pessoas têm, que é tempo, dinheiro e confiança. E quando se oferece alguma coisa gratuitamente, é isso ele comata logo os três de uma forma só que é a pessoa ganha confiança porque percebe que o produto tem valor é barato porque é praticamente gratuito e supostamente é rápido porque a pessoa que faz dois, três cliques e tem acesso ao que quer
1: Boa, excelente input uh, por acaso não me importava nada que a ou Era me desse uma casa de borda. sentia logo esses três de uma vez <risos> só, só
2: que isso é do é topo do funil <risos> ah,
1: então, eles é que sabem é. Não, posso ser deles, não sou eu, quem sou eu.
2: Mas a Lidl é. não tinha essa campanha, que era de xix em xix... na casa, sim, era.
3: É. sim o, Ricardo, o Ricardo é o terror de todo o tipo de digital marketer que faça campanhas a <risos> coisas grátis. Aproveita tudo grátis, é, é, não é, é, compra é, nada é, no é,
1: final... É, Epá, e bufa se de... bem, sei lá do quê. Muito bem, temos aqui algo para partilhar, que eu peço alguma atenção, por favor, quem nos está a ouvir, sobretudo pela primeira vez. Eu vou dizer isto só uma vez, por favor, retenham na, na, na vossa... Coisas www.martinpuridotas.pt Registaram? Muito bem. Este é o link para serem diretamente ao nosso grupo de WhatsApp, onde nós mantemos uns alegres convivas e ouvintes do nosso podcast, que partilham entre si, com, connosco à mistura, Uh, comentário sobre o nosso podcast, notícias de atualidades, portanto, e para já é gratuito, w.martincporidiotas.pt. O que é que nós deixamos também no nosso grupo de WhatsApp? Um conteúdo exclusivo todas as semanas. E esta semana temos o quê? Um link para um webinar com, o, com a Google sobre SEO e SEO em sites de notícias, que este uh, webinar vai ter a presença do famosíssimo Dennis Sullivan, Uh, não é o do monstro e companhia é outro, totalmente diferente uh, mas também é Sullivan é, pronto, é coincidência uh, e este webinar vai acontecer, bom, ou hoje se o podcast sair como está previsto, mas a partir do link uh, irá manter-se para poderem visualizar depois uh, este webinar Diogo, corrija-me se estiver errado, portanto este é o webinar também sobretudo dedicado ao mercado uh, da América Latina um... Sim, e tem, tem tradução em simultâneo para português Ótimo Portanto, vamos deixar exclusivamente no nosso grupo de WhatsApp em www.marketingporidiotas.pt Se acederem a este link, entram diretamente acedam-se, por favor, do vosso telemóvel entram diretamente no nosso grupo de WhatsApp e vão ter então esta semana uh, acesso a este conteúdo exclusivo. Diogo, és o próximo na fila? Boa! Live streaming.
0: Vamos a isto. Então, eu esta semana uh, li um artigo na Forbes, onde o autor uh, defendia que o livestream shopping não era o futuro, mas sim o presente, não é? E eu, epa, que poderoso, incrível, não é? Um, e claro que aquele ele no artigo destaca muita simplicidade de qualquer retailer ou lojista uh, em qualquer rede social conseguir fazer o seu live e atingir vários utilizadores sem ter uh, qualquer investimento de mídia não é sem pagar por anúncios ou seja o que for uh, e, e na verdade se bem se recordam durante a pandemia realmente acabou por haver muito essa passagem para o online não é e haver muitos muitos live streams e uh, uh, principalmente no, no Facebook uh, uh, e, e no Instagram um, e, e então fiquei, ficou uma ideia de como é que está agora, não é? O que é que está a acontecer agora? E, e ainda há pouco, pronto, tive aqui este, este vídeo incrível, não é? Do, que tem o título com Entra em Direto de Roupa Nova Coleção, 100 pessoas, tudo a 9,90€ e a 8,90€ e vai algo como assim deixa lá ver se isto funciona é. Estão a ver a ideia. pronto. A Dona Manuela vai então receber a referência azul, um, mas pronto, está uh, tá aqui um pequeno sample. Um, e, e, e ficou e realmente esta, esta ideia na China uh, uh, houve uh, malls, não é? Centros, uh, de, de, centros comerciais que foram convertidos apenas para, para a produção de vídeos de, de live shopping. Uh, e, e é uma das maiores ferramentas de venda e onde grandes promoções são lançadas uh, um, no mercado através destes destes live shoppings, ok? Um, no entanto, nos Estados Unidos as coisas não têm sido o mesmo que na China. Um questionário, apesar de que um questionário nos Estados Unidos da Advertiser Perceptions descobriu que uh, até mais de 70% dos retalhistas tinham a intenção de criar conteúdos uh, em live stream shopping uh, no, em dezembro do ano passado, mas depois acabaram por não ter muito retorno ou, ou acabou-se por não se ver muito esses, uh, esses live shopping streams. Um, e, e, e em Portugal parece que também está difícil de, de levantar voo, não é? Um, e a minha questão é, é um pouco essa, é por que será? Por que é que será difícil então esta, esta questão do live stream shopping levantar voo? Um, e o que é, como é que vocês veem o live stream shopping uh, aqui em Portugal? Uh, ah, deixem-me só adicionar que o Amazon tem o, o link de Amazon Live e o link vai estar também no, em martim, por Idiotas.pt, um, onde tem um, vídeos apenas dedicados, portanto 24 horas por dia de live stream shopping uh, onde o, o, vários utilizadores ou, ou, ou retalhistas podem lá estar a fazer o seu, o seu próprio vídeo e a vender com cupons de desconto uh, e depois ganham a sua comissão e é isso. Muito bem.
1: Obrigado Diogo Fred, é. Fred, não sei se estás aí estás. o que é que tu achas então
3: porque é que Tu achas? Ele está ali com um problema qualquer no microfone. Bem, mas posso começar um... pá, isso Ok. Uh, eu acho que esse senhor desta notícia é uma espécie de um dinossauro. A pensar que isto é o um presente. Uh, isto é o passado. Ele devia estar mais atento ao nosso podcast. Nós é. já falámos, já falámos ah, sobre isto. Já falámos bom, bom, bom. sobre isto há um, um ano e tal, não é? Uh, eu não quero lançar aqui dados errados, mas eu acho que o live streaming shopping foi inventado em Portugal não, não. Uh, com aquela...
2: <risos>
1: foi na show, ah, não, preciso,
3: eu lembro desculpa. que há um ano e tal, dois anos, uh, numas férias, eu acho que vos contei, que vi a minha mulher e a minha sogra as duas muito divertidas a ver uma coisa qualquer, tipo, e não paravam tipo, de se rir e tal, e era já, já sessões de live stream shopping no, no Instagram e no, no Facebook, com aquelas mulheres a vender as roupas, etc., e isso tudo. Uh, penso que é disso que estás a falar, certo? certo. Muito bem. Um, eu, pá, eu na altura, quando percebi que elas estavam completamente viciadas em consumir o conteúdo, não é? pá, percebi que aquilo era uma coisa em grande. Até criei um, um utilizador falso de Facebook, que era o Candido Rosa, o que é que era, e fui <risos> para lá para o meio a, a, a fazer que pedidos vida. sobre os... A, não, a pedir informações sobre os brincos e não sei o que e tal, para ver como é que aquilo funcionava, uh, e achei, achei espetacular porque elas realmente consumiam muito conteúdo e realmente aquilo havia uma dinâmica de pessoas sempre a comprarem, sempre a encomendarem e eles depois a pedirem, a oferecerem promoções especiais para quem partilhasse o live e essas coisas todas. Uh, pronto, eu estava a brincar quando disse que o senhor era um dinossauro uh, eu acho que sim, que isto faz parte do presente. Eu ainda não sei estas plataformas já estão mesmo adaptadas a este conceito. Eu digo isto porque uh, Nos que vi no, no Instagram e isto a ser feito foi basicamente no Instagram uh, e também no Face um, e pá, parece que aquilo é tudo, está tudo um bocado confuso e está tudo a funcionar de uma forma um bocado arcaica ou seja, elas estão a falar sobre os produtos vão mostrando, as pessoas estão no chat fazem perguntas, mas depois dizem ok, então agora veja a mensagem privada, ou então dê o um número de telefone e aquilo parece tudo ali um bocado é pá, um bocado arcaico Eu acho que devia haver tipo logo botõezinhos não, para gente, pagamento não fala,
0: logo, assim. não é? E exato,
3: comprar agora e a pessoa vai para uma landing page ou... Okay. Uh, vai, para uma, vai para um sítio qualquer em que é tipo, ok, está aqui, reservar só a 13 e a primeira pessoa a pagar fazer logo a coisa, eu acho que se houvesse uma plataforma destas, e até acho que foi o Ricardo que disse num dos episódios em que nós falámos sobre isto, falta plataforma falta uma, não é? tu até disseste que ias, que is, bom, ter um, um
1: marketplace de... estruturado para que isto seja sempre não
3: é? um marketplace, uh, não sei se isto está Amazon, eu confesso que ainda não vi não sei como é que funciona, mas haver um marketplace estruturado pegando as palavras de Ricardo, eu acho que era ideal e acho que era mesmo espetacular e acho que é isso que falta para isto arrancar a sério a pessoa está ali num ambiente em que carrega eu quero, não tem de estar para ali no chat a dizer mil e uma coisas e a perguntar isso também é giro, faz parte do espetáculo mas acho que falta a plataforma neste momento um, epá, e parece-me parece interessante eu acho que isto é o é o presente e acho que poderá ser o futuro se for feito como deve ser. Muito bem, Fred. O uh,
2: que é que eu queria comentar? Que vai no alinhamento que vocês estão a falar. Uh, portanto, a pandemia, o impacto do confinamento e o crescimento da infraestrutura tecnológica, o que vai fazer foi dar acesso à população, mais qualidade da internet, teve impacto no live streaming. Agora, e, e nós tivemos aqui até um caso em Portugal, que, para, quem já não, para quem já não se lembra, a Vortana aqui em Portugal dinamizou, mais ou menos em novembro de 2020, a Black Friday Night, uma noite de rebento a presos, que era a designação que eles usavam que era um evento em que, em direto, o Hermano José tinha uma transmissão com várias redes sociais, estilo programa televisivo, com venda ao público. Só que o que falta aqui, exatamente, é a tal infraestrutura. E, e quem é que lidera este tema do uh, live social commerce? A China. A Doyen, que é o nome a empresa irmã do TikTok, na China lançou discretamente um recurso de pagamento na aplicação, que se chama-se Doyen Pay, aninhando a opção ao lado dos serviços que já estão a ser oferecidos pelo Alibaba e pela Tencent. Portanto, o que é que sucede? Para quem não conhece, para quem não sabe, a WeChat Pay e a Alipay na China controlam não 10, não 20, mas 90% de todos os pagamentos móveis na China. Ok? Estas duas, o WeChat e a Alipay. Portanto, basicamente é um mercado que processa 70 trilhões em pagamentos móveis por ano. Ora bem, então o que é que para o, o, este sistema uh, ser vencedor, o que é que precisa? Precisa de quatro coisas. Um, live streaming, pronto, isso é óbvio, não é? Que é o conceito que estamos aqui a falar. Que sejam essencialmente, normalmente, vídeos curtos. Que, se, que estejam dentro das redes sociais para funcionar. E o quarto, que é o que falta nas redes sociais ocidentais. Que é, exatamente, um sistema de pagamento. Portanto, neste caso, nós estamos aqui a ficar um pouquinho para trás. O maior dinamizador social deste modelo, aquilo que eu vi no contexto da China, é a Taobao Live da Alibaba. Uh, tem um volume bruto brutal de, de vendas. Eu escrevi um artigo sobre isso uh, no meu blog chamado as diferenças entre o e-commerce no Ocidente e no Oriente e, basicamente, vocês, quem, que, quem tiver muito interesse pode ver informação estatística e financeira lá. Mas, essencialmente, é isso. Uh, complementando, temos um, um sistema, uma plataforma de pagamento, que consiga alojar os live streams e as celebridades aí podem vender os produtos, as marcas podem fazer uh, o mortal encarpado, o pin, etc.
1: Muito bem. Obrigado. Obrigado. Um... Obrigado. Quem quiser comentar sobre este tema e dar sugestões daquilo que falta para realmente o live shopping em Portugal dar o seu kick-off, w.martinporidiotas.pt Se estiverem a gostar de nos ouvir, não quer é mais relembrar que nos podem avaliar no Spotify com 5 estrelas. É o mínimo que ele permite, porque a partir de 4 dá um vírus <risos> e 3 também faz lá um em qualquer, portanto não... Não o façam, <risos> uh, porque já ouvi dizer que dá problemas no telemóvel. Portanto, se não gostar, deixem a avaliação. Google Podcasts Apple Podcasts ou Spotify. Ficamos eternamente, eternamente gratos. Uh, Martimperiodas.pt, também ainda não tinha falado. É o nosso website, onde tem lá também toda a informação que falamos aqui no podcast. Fred, acelera... Exatamente. Nem conseguiu engolir, o Fred estava só uh, a beber água... Uh, o que é que nos estás esta semana? Música?
2: Música. E, epa, eu, eu não queria fazer disto um hábito, mas lembrei-me agora de uma outra coisa, que <risos> em só ao tema anterior, eu peço desculpa.
1: Então, mas podes PT pode... tu, neste caso, já fazes parte do grupo do WhatsApp e debitas lá é o que os nossos <risos> ah. ouvintes fazem. Né? Debitam a sua opinião, a sua contra-opinião e, aquilo é, é giro. Não, mas estou a brincar mas concluí lá, estava também.
2: <risos> não, 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 não é concluído lembrei-me que eu acho, que, de certeza que há aqui um aspecto cultural também, principalmente em Portugal
1: Também acho que sim. Pode passar para aí. Muito bem. Fred, então a tua música é outra?
2: É, é isso. Ao contrário daquilo que é habitual, eu começo já com a pergunta no início, uh, se bem que só vou precisar da resposta no fim, mas a pergunta é, a indústria da música é ou não é uma história de sucesso da internet? Vamos ao contexto. O streaming salvou a indústria musical das mandíbulas da internet. Será que sim? Bom, houve um quadro complicado nos últimos 20 anos, que mostra que sobreviver a uma revolução não é a única parte difícil. A música foi uma das principais indústrias a sentir o boom sónico da internet, começando com sites de patilha de música, como o Napster, não sei se chegaram a visitar na altura, o Napster que teve lugar no final dos anos 90 e com alguns downloads digitais, depois mais tarde no iTunes, a 97 o download da música. Bom, isto foi emocionante na altura para os amantes de música, para quem estava a trabalhar na área digital, mas entretanto surgiram novas formas de ouvir e comprar, ou não comprar, Música, que no fundo empurraram as vendas da indústria para uma cratera. Agora, graças e sobretudo a pessoas que pagam por serviços de transmissão de música, neste caso é All you can listen, com o Spotify, é o meu caso, eu, sou, eu ouço muitas horas de música diárias, mas neste caso o Spotify, que é um dos casos, portanto, basicamente a música, como indústria, passou a ser ligeiramente, financeiramente, entre aspas, saudável e chega a mais pessoas do que nunca. Mas nem tudo está totalmente bem. Há duas edições... O... saiu no Expresso um comentário do Miguel Araújo, um músico português que dizia o seguinte é uma miséria o que Spotify paga mas desde que saí da editora já são 200 e tal euros, já dá para comprar produtos para deixar o estúdio mais limpinho dizia ele. enfim, ele dizia que continua a ser uma miséria o que Spotify, YouTube e essas coisas todas, palavras dele pagam uh, mas pelo menos já, agora já tem uma noção do valor. Em resumo uh, eu, a indústria da música nos Estados Unidos gera menos receitas atenção, menos receitas do que no pico do CD. E há um debate feroz sobre quanto tempo durará o comboio do streaming e muitos músicos dizem que não estão a partilhar o mesmo entusiasmo da transformação digital, embora nós aqui sej sej sejamos grandes evangelistas. Então, os meus argumentos, para depois conhecer aqui os do painel. Uh, mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo pagam por música digital, portanto pagam as taxas pelos serviços da Spotify, Apple Music, Tencent Music, que está assediado na China, que é um, estes são os grandes três players do mercado, e estes serviços deram à indústria algo que ela nunca teve antes, que foi um fluxo constante de dinheiro todos os meses. Agora, a indústria também tem outras formas de rentabilizar e gerar dinheiro. Quando alguém vê um vídeo musical no YouTube, supostamente o dinheiro flui para essas pessoas responsáveis pela canção. A TikTok paga às empresas discográficas quando os vídeos apresentam as suas canções populares, Vi uma palestra incrível no Web Summit que está disponível uh, no YouTube sobre isso, com o diretor musical digital uh, TikTok. Portanto, só que o problema é que não há um número infinito de pessoas dispostas a pagar a taxa de entrada de 6,99€, que é quanto custa mais ou menos o, o valor de Spotify. Portanto, e é isto que preocupa as pessoas que acreditam no sucesso digital da indústria musical. Acreditam que atingiu o seu auge. Pode haver tanta música e outras diversões na ponta dos dedos que cada nova canção simplesmente não é tão interessante não é tão valiosa como a música era há uma década. Ou seja, há tanto conteúdo que o que sai é pouco valorizado. E com isto fecho. 99% dos artistas, os que não são famosos como a Beyoncé, têm tendência, como o Miguel Araújo, a dizer que os milhões de fluxos das suas canções, bom, milhões, não sei se será o caso de todo o mercado português, mas as centenas de milhares de audições traduzem-se em cêntimos. Portanto, se a indústria musical é um sucesso, mas tantos músicos sentem que estão a perder, será que é realmente um sucesso? A indústria da música é ou não é uma história de sucesso da internet.
1: Muito bem. Eu estava tentado, Miguel, porque isto presumo que te apela ao coração. Tu que vens da indústria da música, como... É... como conhecerão... Conheço ão por outros nomes, no meio musical. Sim. Não sei se queres partilhar ou não, mas... Uh... mas é, o Zé, é o Zé Cabra. Diz? <risos> sou o Zé
3: Cabra, na realidade. Bem, uh, como o Ricardo disse, eu tenho, já tive até um sucesso relativo com músico. Se procurarem no YouTube, Ratings Up Your Ass, ferais, eu tenho mais de 13 mil visualizações e não recebi nenhum testão Por isso, epá, estou altamente indignado com esta...
2: Mas, mas ativaste o botão da monetização. Não, nem,
3: nem me aparecia. Então, mas pronto. Uh,
2: mas... Aparecia, mas agora já deve aparecer. Epá,
3: isso está no passado. Mas agora fala. Eu quero ouvir. Como é que se chama isso? Eu é. meto no grupo WhatsApp. Já
1: Sim. anunciou, já anunciou. Eu, eu para trás e ah. eu, então, já anunciou o que é que podem pisar. Mas pronto, falando
3: da indústria da música, eu acho que é preciso fazer aqui um enquadramento. Se há é uma história de sucesso ou não, uh, eu não sei bem o que é que é sucesso ou não é sucesso. Uh, eu acho que é acima de tudo uma história de transformação. Uh, um dos principais problemas da indústria da música é que a maior parte do pessoal nunca gostou muito de comprar música, só os miúdos ricos, nos nossos tempos, entre putos, só os miúdos ricos, ou os adultos é que compravam os CDs e os Vini's. Eu lembro que a maior parte do resto do pessoal copiava as músicas, tipo de cassete para cassete, como da altura também se fazia com os jogos de Spectrum. Uh, eu acho que a indústria foi completamente revolucionada quando a internet apareceu, quando, acima de tudo, quando apareceu o um Napster, lembram-se em que o pessoal fazia o download do MP3 e gravava os CDs, ou então metia no um MP3 player. Uh, o iPod, da altura, trouxe uma revolução a nível do pessoal comprar música legal, uh, mas pronto, eu mantive uma parte disso porque eu não sou consumidor de, de Apple, não é? Uh, mas eu vejo aqui o meu caso. Eu comecei a comprar música legal, foi aos 30 e tal anos, porque tinha o CD do carro e, epá, não tinha música para ouvir, então... Comprava, já não tinha gravador também de CDs e comecei a comprar nas bombas de gasolina. Pai, ia comprando CD ou outro de vez em quando quando via lá alguma coisa de interessante. Um... Yes. O quê? Kim Barreiros na bomba de gasolina? Exatamente, Porque, tu... e lá. Não, e os Dance Mix 99 e 98, ah, okay. Caribe Mix e não sei o quê. Um, agora eu acho que eu, esta história que eu contei, isto serve para mostrar uma coisa. É impossível o Spotify e as lojas de música online pagarem bem aos músicos se o pessoal não está disposto a pagar por música. A maior parte das pessoas epá, não tem a subscrição do Spotify, usa, usa a versão grátis, não é? Uh, eu acho que os músicos, neste caso eu não estou a falar das editoras, estou a falar dos músicos, uh, têm aqui um problema enorme em perceber o papel da internet na música. A internet é um meio de comunicação uh, que serve para fazer a música chegar ao maior número de pessoas possíveis o dinheiro está nos concertos, não está na venda da porcaria dos CDs, porque já ninguém os compra também, não é? Uh, Lembra-se quando os Metallica tentaram processar o Napster uh, a revolta de, do, do pessoal que eu via Metallica foi tão grande que eles a seguir tiveram de lançar um álbum grátis para acalmar os fãs. Uh, eu acho que é mesmo, os músicos neste momento, e o Ricardo Araújo, se nos estiver a ouvir, Ricardo, pá, tu não estás a perceber bem o papel da internet nisto. O papel da internet é arranjar, é arranjar concertos. Mais Queres, vale quer dizer lá, Miguel Araújo, não é? Miguel Araújo. É, é, eu, eu, eu é. Não, mas basicamente uh, o papel da internet é fazer-te chegar a centenas de milhares de pessoas para depois, no verão, seres contratado pelas câmaras para isto -se tocar-se lá onde. Não é? Basicamente é isso. Uh, antigamente, nós tínhamos de passar pelos gatekeepers que existiam, que eram os agentes, o pessoal das editoras, etc., que tinham de ser convencidos de que nós valíamos a pena ser sermos promovidos, não é? Têm de apostar em nós. Hoje em dia basta, basta lançarmos as coisas online e, pá, e se formos realmente bons as pessoas vão gostar de nós e depois vão pagar pelos concertos, não é? Eu acho que estão-se todos a queixar pá, porque ainda não perceberam que os velhos tempos ah, já acabaram foram transformados em outra coisa qualquer e ainda por cima os velhos tempos eram só para alguns por isso, é pá, adaptem-se e Miguel, epá, vou continuar a lançar coisas da net que é para ver se mais concertos. É o que eu digo. Muito na estrada. Faz-te é <risos> à estrada, exato. Faz-te à estrada. É isso. Ah, que é é a...
0: isso basicamente. Bom opinião? Então, eu partilho aqui um pouco com a, a ideia do, do, do Miguel de que também não tenho a certeza se seja um sucesso ou, ou uma desgraça, não é? Até porque à altura em que entram os CDs, não é? Um, entra também, não sei se é na mesma altura, mas é um pouco depois, entra também os MP3, não é? E entra realmente aí o... Se calhar o, o, o Emulo ou o Napster, para sacar as, as músicas e os álbuns que, que, que todos utilizavam. eu pelo menos utilizei uh, na, na minha altura. O ladrão, ladrão. <risos> um, <risos> e, e, e sim, e era, e era assim que realmente ouvia a música. Portanto, mesmo, assim, mesmo já nessa altura, eles também não estavam a ser pagos por nada, não é? Todos esses MP3 que estavam aí, todo, tudo... o. Todos os downloads, ainda hoje, ainda agora há pouco tempo estive numa numa, um, numa palestra do Spotify e eles estavam a dizer que uh, grande parte do tempo são eles a tentarem descobrir o que é que são bots a copiarem a música do lado deles, não é? Que é, 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 é incrível. Uh, portanto, isto ainda parece haver uma, uma indústria neste mercado negro de, de venda ou de, ou de partilha de, de música um, música de, 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 de de artistas. Um, mas sim, portanto, eu, eu não sei se isto é uma história de boa de sucesso ou não, porque depois realmente acaba por ser, então, pelos concertos uh, uh, que, que se consegue tirar algum valor, não é? Que os artistas conseguem tirar um valor. Que é o que também acontecia um pouco anteriormente, porque mesmo depois dos CDs, uh, os CDs eram comidos pelas editoras, portanto, grande lucro dos, dos CDs. Parece é muito pouco disto, mas é, pelo que eu ouvi é que seria muito, muito por aí, não é? Grande parte dos lucros era comido pelas editoras uh, e hoje em dia não, não há isso. Portanto, o próprio, o, esta questão do Miguel Arujo é ele estar com a sua própria editora diretamente no Spotify. E a questão dos 200 euros também é um pouco enganadora, não é? Porque ele, ele diz que recebeu os 200 euros a partir do momento em que está independente com a sua própria produtora, não é? Parece que ele só recebeu 200 euros sempre que esteve online, isso não é verdade. Um, ou seja, agora também, por exemplo, com os seus 80 mil uh, uh, ouvintes, estava agora a ver no Spotify mensais, não é? Portanto, é isso que está, é, aparentemente, dá os 200 euros uh, que, ele, que ele recebe, que também é uma boa 200 ideia. Euros, termos... 200 euros é muito dinheiro, <risos>
2: eu, eu, eu por acaso eu não, eu não sei se como ou conclu... uh, melhor, pronto, também não, não trabalho na indústria, isto é apenas uma reflexão, mas eu acho que a análise de Miguel é bastante dura. De ok, dá o teu conteúdo gratuito? O teu, o teu trabalho de horas coloca na internet do Spotify e fica com Mas tu
3: não escreves blogs,
0: friends? Também não escreves blogs mas, e não, não, é, não das conteúdo?
2: Mas espera certo, mas de certeza que não demoram ao mesmo tempo, mas em todo o caso eu, eu se calhar vou pegar aqui no, talvez numa sugestão que nos leva para o primeiro tema de todos do podcast, é, é porque, so, so, portanto, primeiro vou dar aqui uma chega de positividade ao que o Miguel disse, os números de audições, do streaming de um dos temas que passou uh, no filme do Batman, que é, passa uma música dos Nirvana, que é a música Nevermind, só pelo facto de estar lá e servir como banda sonora, aumentou substancialmente as audições no Spotify. Portanto, nesse aspecto, sim, é verdade que estas plataformas ajudam à audição. Só que depois há aqui esta nuvem negra. E a primeira coisa que é preciso talvez, perceber é que as receitas da indústria musical aumentaram consistentemente desde 2015, mas se somarmos todas as fontes de receitas, streaming, CDs, royalties, são inferiores de 99.
3: Mas claro, e depois... porque em 99 a alternativa era o acho que ainda nem existia em 99. Já, já, já. Mas... Já existia? Acho que sim. É capaz, eu, ok. Eu
2: acho que a solução é aquilo que falámos um bocadinho no início do primeiro tema do Miguel, que é, e eu, e eu acho que vimos isto muito também em 2020, vimos mais músicos entusiasmados, com novas formas de chegar aos fãs, nos seus próprios termos. Portanto, tendo o seu site, agora se calhar no futuro vão ter as suas NFTs, não sei, mas, ou seja, transformar <risos> de alguma forma um bem digital em algo que seja tangível financeiramente, que seja com por... Que, que sirva como produto de entrada, Alfredo. Oh,
3: oh eu, esta... eu percebo o que estás a dizer, mas repara no seguinte: tu pagas uma subscrição de 6 euros e qualquer coisa do, no Spotify e okay. a quantidade de música que tu consomes de diferentes artistas, tu, quanto é que achas que, esse, que esses 6,99€ na realidade valem a cada artista? É um cêntimo, cada vez que tu ouves a, é, é pá, tu ouves centenas de horas, talvez, não é? Não, é... mas
2: estás a ver, sabes quando tu vais ao chimarrão: há aquelas pessoas que comem pouco, há aquelas pessoas que comem muito e que estragam o negócio. Pronto, eu sou o segundo... <risos> Eu ouço muita, muita música e podcast, etc. Portanto, eu sou um perfil que não, não sou um cliente lucrativo tecnicamente, porque eu ouço muito. E se eles distribuírem o meu valor por vários, as outras pessoas que vêm vão muito menos. É Sim, mas
3: o que eu disse, atenção... Não é, é tipo é... idoginados, não é? Sim. O que eu disse não é para ser demolidor do ponto de vista dos músicos, mas a internet, é para eles perceberem que a internet tem, este, tem um papel que deve ser visto desta forma, se nós formos a ver, a internet existe para, o conceito inicial da internet era a partilha de, de informação e de ficheiros e de coisas de forma gratuita, não é? É, é um bocado contra a natura, nós acreditamos que na internet é, pá, é que as pessoas não vão partilhar, não é? O, o, os, as, as editoras, no início, vir, viram o YouTube como o inimigo, porque os telediscos apareciam nas editoras, no, no, no YouTube. Passado um bocado, começaram-se a perceber, peraí, é bom que o teledisco esteja no YouTube, porque ajuda a vender CDs, na altura. Não, ainda ajudava. E agora pá, ajuda nos concertos e na promoção da banda. Eu, eu, pessoalmente, se eu fosse músico, eu queria que a minha música chegasse ao maior número de pessoas possível para depois ter os eventos ao vivo onde ganhar dinheiro. Mas da minha perspectiva, claro. Mas pronto. Muito bem.
1: Fica a dica para o Miguel Araújo. faz a estrada.
3: Vamos, vamos convidá-la convidá a vir ao, ao podcast para falar sobre o assunto.
1: Sim, pelos esclarecer, 200 e tal euros é dinheiro, pá. É mais do que nós ganhamos. E
3: estamos aqui todas as semanas a bombar, fogo.
1: Muito bem, vamos ao um momento de maior desconsideração. Obrigado a todos. Terminamos aqui os temas. Vamos agora para o momento do shout-out do Twitter, que além de ser o sítio onde podem interagir connosco e mandar habitat sobre os temas que, que falamos no podcast, nós temos também o prazer de anunciar os novos subscritores todas as semanas aqui no, neste momento. E que estamos prontos. Portanto, neste momento o que eu peço é uma audiência de cerca de 25 pessoas, que bate palmas entusiasticamente <risos> para os novos subscritores, que são eles, Diego.
0: Então, temos o Flávio Souza, temos a Célia Dias, a Dactilografa 2.0, o Sérgio Couto, a Leonor e, por último, o Jorge Cunha. Grande Jorge Cunha.
1: Obrigado a todos. Já terão o followback por parte da nossa conta de Twitter. Outro momento muito célebre no nosso podcast são as rapidinhas, as notícias de marketing em Portugal uh, mais relevantes. Vamos a isso?
0: Vamos a isto. Então, a Google lançou novos anúncios no seu motor de pesquisa, os anúncios de veículos ou automóveis, mas neste momento estão só disponíveis nos Estados Unidos. A CNN entra no streaming também, tal como a Netflix, a HBO Max, não é? E lançou CNN Plus no, no dia 19 de Março deste mês. Uh, 19 de março deste mês, claro. <risos> 36% dos portugueses uh, já foi alvo de um ciberataque, ok? Portanto, não estão sozinhos. Uh, mais, nova ferramenta do Tinder dá acesso ao registro criminal dos utilizadores. Neste momento, esta ferramenta também é só disponível nos Estados Unidos. O Twitter lançou uh, e está a lançar, na verdade, o Twitter Shops. Uma nova ferramenta uh, que permite vocês mostrarem os vossos produtos no vosso perfil. O TikTok lançou uh, a própria plataforma de distribuição... De música que se chama Sound On, ok? Os utilizadores podem, ou os artistas podem adicionar, até podíamos ter falado disto antes, mas podem adicionar então as suas músicas diretamente na Sound On, e é distribuído por toda a rede da sent Mais o Instagram passa a legendar automaticamente os vídeos, uh, o Yandex anuncia, o Yandex que é um motor de pesquisa russo, uh, o, o segundo mais utilizado na Rússia, uh, anuncia que pode fechar caso a guerra se mantenha, e por último, uh, a eletrónica em Portugal já permitiu poupanças acima dos 250 mil euros a 417 empresas, revela a IET. E é isto.
1: Muito bem. Obrigado, uh, Diogo, pela tua opinião. Quero deixar comentar muito rápido alguma das notícias.
3: Lá se vai o stand virtual, não é? Quando vier para Portugal, epá, isto, mais uma vez a Google vai começar a comer, a ah. comer outro negócio. Já, já come, não é? um pouco na
0: verdade o stand virtual se não, se não anuncia também já entre o pisca-pisca e os outros
3: não é verdade mas o pisca-pisca tem a como é que ela se chama? a canta no anúncio? Ruth Marlene a Ruth Marlene é para quem tem a Ruth Marlene está destinado ao sucesso não é? É, impossível, é? impossível não conseguir não é? mas pronto muito
1: bem vamos uh, a outro momento também muito importante que é a nossa ferramenta da semana uh, que está aqui sacana fugiu-me e a ferramenta desta semana é uh, uma extensão do Chrome. Desculpem, a, a ferramenta da semana funciona. Este som foi de outra semana. Uh, <risos> a semana é uma extensão que podem adicionar, uh, quer ao Google Chrome ou ao Safari ou ao Microsoft Edge e que se chama Super Agent. E o que é que faz? Faz uma gestão uh, aprimorada dos vossos cookies e, neste caso, a informação que vocês partilham com os websites. Esta ferramenta, posso dizer em exclusivo, foi desenvolvida por portugueses portanto, será das melhores best-in-class no mundo e o que os permite, de Corrismo, se estiver a fazer aquela nova curada, é fazer, portanto, uma gestão semi-automática ou até automática da aceitação dos cookies de, nos vários websites que vocês costumam visitar e permite fazer essa gestão de uma forma mais fluida e sem ter que estar constantemente a clicar eh, nos botõezinhos de aceitar ou não aceitar os cookies. Sim, será eu,
0: isso? Eu, eu acho que quando tu chamas gestão, não é... Uh não sei se não estamos a complicar, não é? Portanto, aquilo automaticamente ou aceita ou rejeita
3: todos os cookies.
2: É, claro, é só isso. Alguns...
0: Algum de vocês claro. já
3: rejeitou alguma vez os cookies de algum site? Eu. eu. Apá, pronto, sem ser sites, pronto, né, Ricardo? idiotas. Eu. eu. Todos, eu praticamente <risos> todos rejeito. Rejeitas em todos, eu aceito em todos, eu sou o contrário. Eu acho que só, realmente só há duas hipóteses. Tens o Exato, é por isso que eles
1: fizeram. Não, tu, tu é, né? aquilo que faz, não só aceitar todos, mas quando às vezes não tem aceitar todos, tu ainda abres a janela para ver o que é que não está a tic, não é? Sim, exato, para aceitar. Partilhar com terceiros e não sei quantos, sim, sim, bora, bora, bora. Tudo. Querem
0: umas estatísticas? Dos Dá sites, dos sites que, que eu tenho acesso, uh, que são vários, ok? Que têm muita, muita informação. Uh, é cerca de 80-20. 80%, 20. 80 dos utilizadores acaba Aceita. por aceitar o, o Cookie Banner e 20% por rejeitar. Muito
1: bem. Muito bem. Se quiserem então facilitar a vossa, a vossa. Não é gestão, obrigado Diogo. Uh, a aceitação ou não, ou aquilo que vocês quiserem fazer com os cookies, super-agent.com, uh, vão lá e têm acesso então à extensão que podem instalar no vosso browser e que os ajudem então uh, a fazer essa. Não posso dizer gestão. Pronto. Aceitação ou rejeição? Aceitação, obrigado. É isso. Muito <risos> bem. Automatização uh, é a palavra. Ah, obrigado. Uh, chegamos a uh, um momento mais triste este podcast, que é despedida. Um, não quero deixar de ir embora sem vos relembrar que, se gostaram do podcast, não só subscrevam-me como deixem uma avaliação, seja Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Não se esqueçam do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, w.martinporidiotas.pt e também do nosso website, martinporidiotas.pt. Deixamos lá toda a informação sobre este podcast. Nós, como é habitual, uh, vemos todas as semanas... É, por isso, é isso. Voltem também connosco. Até lá. Tchau-se. Há 60 episódios. Para ouvir. Tchau. 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 Se
0: estiverem com -te tempo, está livro, duas. Se forem é artistas,
3: bom, ouçam no Spotify e paguem a subscrição. <risos>